0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal.
1: Hráči obok ústiev dnes mali vychylenú straleckú mužku.
0: Derby nemá favorita.
1: No. <laughs> je to všade <laughs>
0: toto znelo ako výbuch sopky <laughs> trava čiary 012 Gary a Zix. toto je inakšie presne začiatok ak- ak- aký si táto časť zaslúžila lebo uh, tu sa proste uh, toto <laughs> <laughs>
1: Ja to poviem za teba. Tu sa stretol niekoľko čiar, niekoľko premených, ktoré z dnešného dielu urobia niečo veľmi bizarné. A je pravdepodobné, že možno skončíme rozprávaním o témach, ktoré možno s futbalom ani nič nemajú, ale tak však nechajme sa prekvapiť. Jednou z tých hlavných premených z mojej strany... Je teda aspekt, že som toho príuž veľa nevidela, mám za sebou veľmi ťažký, bízy týždeň pracovný, takže nebolo príuž veľa priestoru na futbal ani na nejakú prípravu.
0: No zkrátka, dobre, nehoda menšia na začiatok tejto relácie e, naznačila, ako sa bude táto celá relácia vôbec uberať, alebo teda neviem, či naznačila, ale tak dúfajme, že nie, Hej, dúfam, že to nebude až také zlé, ako to ako to vyzerá, že to bude, lebo z mojej strany je to taká kombinácia, že nepripravenosť a neskutočná tupota. Mal som včera takú ochutnávočku rôznych e, slovenských destilátikov, slovenských aj neslovenských. Začal som barak barakpálinkou maďarskou, potom som išiel cez 52 stupňovú čerešňovicu 52 stupňovej rýbe z lovici to som potom preťal belgickým pivkom
1: Lašuf úžasným belgickým pivkom
0: uh-huh. potom nasledovala 45% na Hruškovica potom uh, Rakúsky bajlony, to je vlastne čo, uh, to je Brozkyňa alebo Marhula je to buď broskyňový alebo Marhulový destilát a skončil som Borovičkou takže čo k tomu dodať Tupota Grande dnešný deň, myslel som si že ani sa ani sa nedostanem k nahrávaniu večer, keď som sa ráno zobudil teda takto, ráno ešte ani nie ráno práve, že som si tak pochvaloval že ako dobre že na to, čo sa včera večer vlastne dialo takže ráno, ako sa dobre cítim no a potom poznáte ten pocit, keď sa tá vlastne opica počas celého dňa pomaličky zhoršuje, že ti tak mm-hmm. jeba tak trošku nevolno na obed a potom o oštvrtej ti
1: už je vyslovene niedobre. Inak tam je, ja ti poviem, čo je tam ten najväčší game changer a tým je obed. Ono v podstate, keď si človek vlastne fičí na takej tej vlne, ten trošku zostatkového alkoholu a vždy si tak povie, že <laughs> ale je to veľká paráda, vlastne ako dobre dopadlo, mohlo byť aj oveľa horšie, tak to si ešte trošku fíčiš na takom podľa mňa akože zostatkom alkohole, vieš, do obeda. No len potom príde obed, na ktorý sa samozrejme strašne tešíš a keď ho zješ, ten obed, tak vtedy prichádza uh, veľký útom, a vtedy sa začnú veci posúvať v podstate smerom k tomu horšiemu, vieš?
0: Aj u mňa sa posúvali, posúvali, presne. A potom som to o štvrtej vyriešil tak, že som si spravil silnú kávu veľkú, také ako amerikáno a dal som si do nej asi Decko Baileys. A ako som toto vypil, tak som si napustil vaňu horúcou vodou a išiel som si tam na 20 minút laškať. A odtedy mi je už celkom fajn. Je mi až natoľko fajn, že už som si otvoril San Miguel. Našiel som v jednom obchode španielský San Miguel. Ak si pamätáte, minulý týždeň tak som sa rozčuloval, že Brooklyn Lager už sa dováža v licencii Carlsberg z nejakého e, pivovaru v Litve. Sme hovorili, že to je v Litve hey, asi, je. že? No a skúšal som v priebehu týždňa nájsť ten americký niekde a nikde som ho nenašiel. Šade je už iba ten litovský. A náhodou som našiel španielský San Miguel, pretože San Miguel taký, ktorý sa tu bežne v UK predáva v obchodoch, je takisto licencovaný od Carlsbergu a vyrába sa tu v UK, nevyrába sa španielsku. A zase samozrejme je to úplne iné pivo, má 5% alkoholu, tento španielsky má 5,4 a aj chuťovo, aj horkosť, aj chuť, všetko je úplne iné. Ako Carlsberg je vlastne taký hrobár dobrých pív.
1: nie? Mm, inak ja musím povedať, že my sme boli aj s Beckerom, na takom jednom výlete v Karlsbergu pivovare, a tam sme vychytali jednu brutálnu vec, čo ja som si vtedy hovoril, že bože, aká to je legacy, hej, to, že jaký to ten, ten Karlsberg bol vlastne pivovar. My sme tam vychytili v, to bola tak ako, že fakt, že limitovaná edícia, oni mali takú, oprášili v podstate receptúru Karlsbergovú z nejakého 17. storočia asi ceca. A pokusili sa to akože zreprodukovať a uvarili to presne podľa toho receptu. Samozrejme, tie chute súrovín, hej, to už akože je trošku niekde posunuté, ale snažili sa tomu akože čo najviac približiť. A my sme ti to tam pili a teda okrem toho, že to samozrejme strašne dúpalo, tak sme uh, bol strašne dobre to pivo. Strašne dobre. Veľmi silné, veľmi výrazné. No a sme si tam presne uvorili, že prečíci, jak je toto možné, že oni majú takéto pivo a že, vieš, oni to tam uvarili, to bolo iba v, v Karlsbergu, vieš, to, to sa mm-hmm. ani nefaškovalo nič, to mm-hmm. boli len pár súdov takých navarených a my sme mali to šťastie, že sme akorát v tom pivovare vlastne vtedy boli s Beckerom. No dosť sme sa z toho nalúchali, akože išli sme bicyklami odtiaľ, ká je, tá je proste.
0: No ale vieš, tato zase, ja nespochybnem Kalsberg ako pivovar, hej, že Kalsberg Jasne. nie je zlý pivovar, ani Kalsberg ako taký asi nie je zlý, taký komerčne vyrábaný ležiak. Keď si ho trebárs daš v Dánsko ja, ja nepochybujem, že tam je lepší ako je, ako je inde, vieš, že, že ja spochybňujem tu ich, lebo oni sú okrem pivovaru, oni sú aj distribútor. A oni majú Ej. pod sebou ako distribučná spoločnosť mnoho menších značiek pivných, ktoré distribuujú rôzne po svete, ale pokiaľ ich len distribuujú, tak je to fajn. Ale pokiaľ ich už začnú vyrábať v licencii, tak už to není fajn. Vieš, už to... Ja, on... To už je proste komplet iné pivo a má to proste, no ja neviem Mne to, m- m- Pre mňa to osobne je podvod na zákazníka, vieš lebo prídeš teraz do Tescadu v Británii a tieto malé pivka, ktoré som tam našiel bo tento San Miguel, čo pije, to sú, sú 0,33 plechúky malé tak ten je zo Španielska, hej, 5,4%, a keď si kúpiš vedľa neho na poličke, sú politrové plechovky, ktoré sú už made in the UK, vieš. Podľa mňa teda toto je, no, takéto konanie je podvodná zákazníka, lebo že keď ty vidíš na tej poličke San Miguel, tak človek, ktorý si nečíta tie etikety vzadu, tak si myslí, že to je rovnaké pivo, vieš. A teraz ja, ja som si kúpil tie malé plechovky 0,33, ktoré sú vyrábané v Španielsku a fakt, to je úplne iné pivo, ako vedľa neho na poličke tie pollitrové plechovky, ktoré sú made in the UK a tiež sú to, to je úplne tá istá etiketa, to si myslíš, že to je to isté pivo a není to to isté pivo, vieš? A pre mňa to je, to je, to je, to je divná obchodná
1: praktika, vieš? Je, yeah, je. Yeah. Ja si spomínam na jednu veľmi smiešnú smiešnú story s divnou obchodnou praktikou. Keď som ešte robil v Markize, tak som sa tam hrával v archíve kvôli jednému výročiu a dopracoval som sa k takému príbehu, k takej story, takej reportáže z 90. rokov, kedy v, niekde na východe, v Michalce, myslím, že Michalovce bolí to miesto, kde sa to varilo, vznikol taký pivovar, ktorý sa volal, že Starý prameň. A to bolo <laughs> čisto 90. rokoch. A uh, samozrejme, komplet vykradnutý logotyp celé Ešte to bolo, aj toto, to, hej? Úplne, že na to 90. roky proste. Východné Slovensko. Jasne. Normálne upajcovaný celý logotíp, len namiesto miesto star, staropraven tam bol, že starý praven a bol tam rozhovor s tým človekom, tuším ešte Ivan Janda, taký e, redaktor, to vtedy, vtedy celé robil on sa ho pýtal, že či je teda s tým on v poriadku, že, že či nemá pocit, že to je nejako akože iné a tak no on no, hovoril, že ale no, tak akože pán redaktor toto, že vôbec prečo si toto myslíte, že však veď pozrite my tu máme ježa a oni tam mali v tom volgu proste takého malého ježka ešte nakresleného, ktorý vlastne menil celý zhľad toho teda nemenil, ale akože wannabe menil no a potom sa ho pýtali, že kde sa vlastne predáva tento starý pramen no a pánko v Michalovciach sa tak usmieval, oprtý bol, že na Ukrajine <laughs> Všetko posielam, všetko, čo navarím, posielam na Ukrajinu. Takže
0: ono je to no, také, no. Ono, vieš, pozri, toto napríklad konkrétne sa ti môže zdať, že to je nekala obchodná praktika, ale... To je, to sa mi nezdá, to je. To je nekala obchodná praktika, určite, hej, ale pozri, aspoň sa to volá, že to je starý pramen, hej, ale toto je proste San Miguel, hej, hej. San Miguel, to je akože to, je ako, že to by malo byť to isté pivo, vieš, ale není to to isté pivo. Zďaleka to nie je to isté pivo, vieš, takže. Hej. A možno, že už sme len my takí starí šomroši, čo, tu ono, čo sa tu rozčulujú, tí z old men yelling at the cloud. Vieš, že sa tu <laughs> rozčulujú, ale, ale akože, no,
1: neviem. Ja ne, mám na pivo, a mňa takéto také veci vedia nasrať. Teda. A treba šomrať, pokiaľ sa dá. Čo iné? <laughs> čo iné? Kverulanti sme.
0: Kverulanti. Uh, 15 minút ubehlo. Uh, tento podcast je inak o futbale. Ty, ktorí nás počúvate prvýkrát ale nielen o futbale. Ale teda mohli by sme k tomu futbalu prejsť, keď už sme tu. Leda. Čo sa dialo tento týždeň vo futbale?
1: Nič. <laughs> 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 mm, ale nie. Dialo no. sa toho zopár takých veselých highlightov. Tam určite bolo. Ja by som ako... Prvé vypichol Taliansko. Viem, že ty si pozeral celý zápas. Ja som ten zápas nevidel, ale veľmi ma to pobavilo výsledkovo. A to je, že pukoláce Milano v Taliansku a prehralo, prosím, pekne doma včera. Prehralo s jedným tých najlepších talianských o posledných dvoch, troch rokov. Prehralo, prehralo doma s Atalantou 0-3. Pozeral si to?
0: Hej, hej. No mňa ten výsledok... Ja viem, že teda... Uh, asi nechceme, alebo teda kolektív tohto podcastu by chcel mať nejakého iného šampióna v Taliansku ako Juventus tento Ak. rok. Na tom sa zhodneme. Na tom sa zhodneme a mne to je v podstate jedno, či to asi vyhrá AC Milano alebo to vyhrá, ja neviem AS Rím alebo Atalanta alebo ktokoľvek. Nechcel by som asi, aby to bol Lazio, ale to nevyhrajú. AS. Ani AS. Ani to nevyhrajú. Takže v podstate čokoľvek len nie Juventus, no takže z tohto, z tohto pohľadu nás tá prehra AC Milana možno môže trošku mrzieť, ale vlastne aspoň sa zdramatizuje tá tabulka, lebo teraz je dosť dramatická, po 19 kolách tam sú veľmi, veľmi malé rozdiely bodové na
1: špici. Tak až nezvyklé malé rozdiely, v podstate aj Neapol, myslím, že oni dneska tuším tiež prehrali s Veronou, ale... <laughs> Ale ešte vlastne aj Neapol je taký, ktorý uzatvára tu prvú šestku spoločne s Láciom. Oni majú rovnako bodov a tí sú tiež ešte stále na dostrel, hej. Videli sme, čo sa stalo v Premier League, kde vlastne každé kolo je úplne iný líder a každé kolo proste prehrá nejaké iné, iné mužstvo presne tam, kde to nečakáš. Takže je to zaujímavé. Akože, ja som rád, že je séria trošku zaujímavejšia. A musím povedať, že ju aj viacej sledujem výsledkov a viacej sa aj venujem ako po minulé roky, kedy tam v podstate nebolo moc čo riešiť.
0: Hej, hej, toto každej lige prospeje. Uh, asi sa tak nestane v Nemecku, lebo tam po 18 kolách Bayern má už 7-bodový náskok. Dnes vyhral v Šálke 04.
1: 4 uh-huh. Je to tak? Inak uh, keď sme pri tom Šálke, ešte ti do toho skočím, to... Uh, Tam sa stala strašne zaujímavá vec a to je, že oni v podstate začali ako vo veľkej panike nakupovať starých hráčov. Minule sme spomínali, že že Sead Kolašinac sa teda objavil do Šalke, no a teraz ponovom tam prišiel aj Klaziara Nutella. Tiež v podstate veľká legenda, ktorý vlastne odišiel na dôchodok do Ajaxu kde teda on si odohral tých svojich 25 minút, 30 minút, na ktoré teda mal, a však on, neviem, on má 34 rokov či koľko, že nie je to úplna sranda. No ale v tej panike a v tej šialenej, šialenom, šialenej pozícii, že musíme sa proste nejako zachrániť, tak ku Kolašinacovi teda sa vrátil do šoky aj Klazia No a
0: ešte tam... Um... Sú samozrejme ešte rumor z ďalších futbalistov, ktoré šalke mm-hmm. chce kúpiť. Tam zostáva ešte týždeň do konca prestupového obdobia a to môžem už dopredu prezradiť. Prestupovému obdobiu, tomuto prestupovému oknu jarnému sa budeme venovať uh, budúci pondelok, alebo respektíve budúcu nedelu, keď sa to bude nahrávať a vy to budete počuť až pondelok, že na budúci týždeň
1: prestupové okienko si dáme keď sme ešte pri tomto zápase ktorý Bayern teda vyhral 4 a v podstate dosť suverénne si upevňuje svoju pozíciu na čele a bude to tam no, myslím si, že to tam bude veľmi náročné špeciálne po tom, čo teraz aj Leipzig zase strácal vody a púšťal vody jedna zaujímavá vec, ktorá sa tam ešte udiela a tým to bolo to, že Lewandowski dal gol v Gelzenkirchene na, na, na ihrisku Schalke a stalo sa vlastne to, že on v deviatich po sebe zápasoch vonku strelil go. A ono sa v podstate, hej, tak akože nemusí sa to zdať ako niečo úplne že neuveriteľné, ale aby bolo jasné, že ako strašne neuveriteľné to je, tak je to prvý futbalista, ktorému sa to kedy v histórii Bundeslígy podarilo. V deviatich zápasoch po sebe na ihrisku súpera dal mind Mindblowing.
0: No, je to veľký pán. Čo k nemu dodať? No, už sme, ho, už sme ho rozoberali. V Nemecku sa mu, hádam, vyrovná len Haaland, ktorý strelil obidva góly Borussie Dortmund na ihrisku Mönchen Mönchengladbach. Nestačilo ani to. Prehrali 4-2 a Dortmundu uteká, uteká. Tá prvá už je 7. No. Takže... Nenamútia veľa vody a dalo by sa povedať, že ten Haaland v podstate je jediný hráč, ktorý v tom Dortmunde tento rok niečo hrá keď bol zranený, tak tam tuším nevyhrali ani jeden zápas vtedy a celkovo to tam horí na všetkých frontoch v tom Dortmunde zdá sa a asi im chýbajú aj diváci na domácich zápasoch tak to vyzerá lebo však predsa len Dortmund má tú kulisu takú, akú ju má tam tí diváci to ženú dopredu a tento rok ju nemajú Uh, takže no nejde tá kartička vôbec tam tomu Dortmundu a uvidíme, čo sa bude diať a uvidíme, čo sa bude aj s Haalandom diať, lebo však už reči sú rôzne, že Chelsea veľmi zbrojí, že uh, akékoľvek peniaze, ktoré budú treba, tak za ňo vyplatia v letnom prestupovom období teraz sa to ešte na jar nestane no a ja si myslím, že však ten Haaland určite pôjde, lebo však ak Dortmund skončí mimo top 4, čo asi skončí v tejto forme, ak zostanú tak tam asi nebude o čom, lebo on bude mať cenu 100 miliónov zrejme mm.
1: Ono to je asi vlastne tá najdôležitejšia vec, ja si myslím, že Dortmund by ho dokázal ešte možno kľudne si udržať jeden rok, lebo však on je tam veľmi spokojný ale tamto to jednoducho prestalo fungovať a pokiaľ vypadnú z Ligy majstrov, tak asi myslím si, že tam nie čo riešiť a, a naozaj taký hráč ako Haaland tam proste nemá čo robiť v svojej podstate, takže keď sme ešte pri tom Nemecku, ja ešte poviem jednu vynikajúcu správu z druhej Bundesligy a to je, že po ďalšej výhre Sankt Pauli tentokrát nad Regensburgom čiže nad tímom ktorý je naozaj, že v podstate na dosah sa sám prvýkrát v tejto sezóne odlepil od vypadávajúcej, z vypadávajúcej pozície a dúfame, že to bude pokračovať.
0: Ja som to tušil, mal som aj na tikete 2,45 kurz na domácich nádherný.
1: Krásny. Uh-huh. Uh-huh.
0: Držíme palce. Poďme do Holandska. V Holandsku sa hral taký veľký šlager týmov, ktoré asi o titul možno bojovať nebudú, ale možno aj áno. feynord Alkmar 2-3. Bol to súboj domáceho Fejnordu, ktorý doteraz doma neprehral ani jeden zápas s Alkmarom, ktorý doteraz vonku neprehral ani jeden zápas. A stále si túto krásnu štatistiku držia. Po výhre 2-3 pozeral som tam, bol to veľmi, bol to taký zápas dvoch týmov, ktoré... Majú drive, ktoré sú veľmi útočné, obidva, takže už od začiatku si videl, že sa tam nebudú srať s nejakým 0-0, nebránilo sa vôbec, Klasika. išli do finných obidva týmy. Klasika holandská liga padala tam vedľa golov a fakt, že a možno, že taký najzaujímavejší zápas pre mňa tento víkend, ten Feyenoord-Alkmar, že sa tam tie šance striedali jedna za druhou. A, a ďalší zaujímavý bol... FA Cup match, Manchester United
1: Liverpool, ten si mm. videl aj ty? Ten som videl, videl som od 60. minúty a bol to veľmi dobrý zápas, veľmi som sa pri ňom bavil. Um, paradoxne som tam sledoval také, aj také veci, že vlastne išlo sa trošku s, s polavenými zostavami vieš, do, do celého zápasu. Ale teda striedania boli tam veľmi prísne a veľmi veľmi vehementné a v svojej podstate nikto sa nechcel vzdať tej šance, že, že by to dokázali nejakým spôsobom vyhrať, čo bolo teda super. Takže fakt, že veľmi prísne striedania a vychádzali teda hráči naozaj našlapaní a veľmi silní, či už to bol Mane alebo Bruno Fernandés a bolo to teda aj cítiť na tom ihrisku. Uh, ty si pozeral celý zápas, ja som nevidel tie prvé dva góly, takže to neviem presne, ako sa tam dialo. No a všimol som si tam ešte jednu veľmi smiešnú vec a to bolo, že Bruno Fernandes, ktorý vlastne rozhodol o výhre Manchester United, uh, sa mu podarila vlastne taká záležitosť, že bol tam tesne za 16 mal uh, v 70. nie, k 7. minúte, neviem úplne presne, kedy to bolo, tak uh, bol fal, on išiel zahrávať priamy kop No a rozhodca Paulsen prišiel za ním a posunul mu tú loptu na miesto, kde sa ten fal udial. Čo bolo z okolností v tomto prípade bližšie k bránke. No ale Bruno Fernandez proste hrozne nechcel, aby mu tam posúval, tak sa tam s ním chvíľku hádal a posúval si tú loptu späť. Paulsen ju chytil a znovu mu ju položil a povedal mu, že bude tu a lopta, lebo tu sa stal ten fal. Na čo Fernandez vôbec sa ani len sekundu neváhal a chytil tú loptu a znovu si ju posunul ďalej od tej brány. No a čo tým chcem povedať, že teda samozrejme okrem tej neuveriteľnej drzosti, že keď už teda rozhod sa chytí do ruky tú loptu, zoberie ti ju a dá ti ju späť, tak mu to prešlo. Zahrával to naozaj z toho miesta, z ktorého on chcel a zahral to úplne, že chirurgicky presne totálne do proti protipohybu a pritom, pritom Alison bol, že, že na dotyk to mal, hej, len, len jednoducho, nikto to nečakal, všetci čakali, že to pôjde do opačnej strany a nakoniec to išlo vlastne priamo na Alisona, ale on už, keďže ten pohyb mal opačným smerom, už nestihol s tým nič urobiť. Takže len potvrdil, že aký strašne dôležitý ten Fernandez je a je to naozaj, že hráč, na ktorom to kompletne celé stojí, a keď si vezmeš, že vlastne ten Tony Funderbeck, ktorý bol pre mňa takým typom nahráča, ktorý v premier league akože dokáže zažeriť, tak to jednoducho v momente, ako odišiel, tak sa to tam rozprudilo a ten Funderbeck, bohužiaľ, no, má tú smolu, že jednoducho momentálne na Fernandeza nemá ani len zďaleka.
0: Nie, no Manchester United ide karta a <laughs> Ole sa na nás usmieva z prvého miesta tabulky. Aj <laughs> a- Hajzel, však lebo prvá časť tohto podcastu, úplne 001, sa volala Oleho Slzine, neviem, či si niekto spomínate. A vtedy sme sa vys- vysmievali z trénerom Manchester United a odvtedy proste to tam šlape ako hodinky, takže pre istotu sa už nejdeme vysmievať nikomu z tých, ktorým to neželáme. Uh, ale tak môžeme sa trošku zasmiať na tom Liverpoole, nie? Uh, <súdňa> <súdňa> jedna výhra sme... z posledných siedmich zápasov. Masaker. Aj to bolo, bolo víťazstvo v FA Cupe nad tou oslabenou Aston Villou vlastne, takže to je také výťazstvo vlastne, no OK, je to víťazstvo Každopádne Liverpool v FA Cup'e skončil uh, a FA Cup'u bude mať inak tento rok uh, nového víťaza zas, uh, pretože Arsenal neobháj svoje víťazstvo. Po prehre na Saint Mary so Southamptonom 1-0, a to bolo taký zápas, ktorý mi pokazil úplne, že začiatok víkendu, lebo hral sa na obed v sobotu už, a arzenálu nejdú tieto zápasy, ktoré sa hrávajú v sobotu na obed, to som si všimol. to v dedelu večer zase, je to také. <laughs> <laughs> to je to také. Ej, ani tie, keď prší, alebo fúka <laughs> vietor, ani tie im moc nejdu. A, a bolo to, bol to taký zápas, že som som nerád, že som ho videl a celkom ti závidím, že ty si ho nevidel. Uh, každopádne na St. Mary sa vraciame v útorok, už v lígovom zápase, čiže bude to druhé stretnutie na ihrisku Southamptonu za 4 dní, hmm. za
1: 3-4 dní uh, uvidíme. Dúfam, že to bude iný priebeh. Ja ešte k tomu Liverpoolu v podstate som chcel povedať takú jednu vec, že tam je vlastne brutálne na tom, že ako vyzerá ten Liverpool, hej, že ta obrana a že tam vlastne ten Fabíňo, že vlastne ten chudák Fabíňo v podstate sa teda totálne etabloval vlastne ako stredný a Hrá veľmi dobre, ale jednoducho to není úplne jednoduché prerobiť uh, takéhoto štítového strednopoliera prostě na, na obráncu stredového a postavať to na ňom, vieš, a on vedľa neho sa to tam hemží každý deň, raz tam sa vráti Matyp, potom tam hrá milionér, akože vieš, tam sú také šialenosti vlastne, že čo tam ten klub musí robiť chudák, akože nezavidím nezavidím im a som fakt zvedavý, lebo treba povedať, že prehrali pokolky, koľka zápas
0: No oni prehrali doma z Burnley v stredu, v stredu, ale Tvo... A to bol prvý z, e, domáci zápas po dvoch
1: rokoch, tuším. Po dvoch rokoch, prehrá. no. Tak mm. vieš. Premier League, hej? hej teda... a, ono, to, ono to proste príde zase, vieš, tak akože no, stane sa, že prehráš. Takže... Ale ono to, to hlavne vždy
0: v príde vtedy, keď sa to nečaká, hej? Lebo keby hrali, a ja neviem, keď hrajú, vieš, že doma s Manchesterom United, alebo doma s Chelsea, tak tí hráči podajú dvakrát taký výkon ako podajú proti Burnley. Vieš, keď hráš proti Burnley, tak tam je to nejak v pozadí máš možno taký pocit, že to nebude až taký ťažký meč. Aj keď samozrejme oni vedia, že to bude ťažký meč, vieš, lebo však v Premier League nič nie je zadarmo. Ale Burnley bude hrať dvakrát tak dobre samozrejme ako hrá treba proti West Brom, vieš. Hej, hej. Takže oni každé mužstvo sa tam snaží samozrejme vyhrať, Ó, nie každému sa to podarí. Nepodarí sa to skoro nikomu. Burnley sa to podarilo. Gratulujeme. <ITU* SUS> <SASSY> Guinness Explosia. Otvorím si aj ja San Miguel, hej, aby ste počuli ten rozdiel.
1: Hmm. Tentokrát nemám odky, nie sú celé trenky, aspoň, vieš. Si si ich vyzliekol? <laughs> hey, už mám iba vajca od toho. A nie do vajca, <laughs> No nič,
0: poďme nazad k futbalu. Uh... Čo som ešte chcel? Chcel som ešte e, k futbalovému dianiu z posledného týždňa alebo respektíve z posledných pár týždňov začala moja oblúbená austrálska futbalová liga a to je myslím trošku také ako že níž, záležitosť, ja neviem koľko ľudí z, z, zo Slovenska alebo aj respektíve z Európy sleduje Austrálsku futbalovú ligu, ale pre mňa je to také... E, pre mňa Austrálska fotbalová liga znamená štart víkendu, lebo um, tu v UK to dávajú v televízii a keďže kvôli tomu časovému posunu to vychádza vždy tak, že tie zápasy sa hrajú okolo 8, 9, 10 ráno. Čiže cez víkend sa zobudíš, prídeš do obývky, postavíš načaj, začneš robiť raňajky a zapneš si live Austrálskú lígu futbalovú. A oni dávajú v televízii všetky zápasy väčšinou. Oni sú takže vždy jeden za druhým idú. A, takže mám celkom napozerané tie týmy a sledujem Austrálsku lígu. V podstate, odkedy som v Austrálii žil, bol som tam, tak žil som tam rok v Melbourne a vtedy som vlastne mal season ticket na Melbourne Victory, ktorý bol jediný tým z Melbourne, ktorý hral v austrálskej futbalovej ligie a chodil som tam na tie zápasy a odtedy ich v podstate sledujem, odtedy sledujem aj austrálskú ligu ako takú, že viem, ktoré týmy tam hrajú a tak, že no sa to mení tam. Nie sú stále tie isté samozrejme, ale tá štruktúra je iná, tá, ona nie je taká ako... ako uh, tu napríklad v Anglicku.
1: Musím sa priznať, že ja absolútne netuším e, vôbec nič o tom, ako to tam funguje. E, sledoval som, pamätám si, že tam Karol Kysel tuším hrával, Hoško tam hrával v Sydney, že boli tam akože nejakí takí slovenskí futbalisti, ktorí keď hrávali, tak vtedy som akože čosi občas za, do hej, a vôbec netuším, že o čo tam vlastne ide. Ja konkrétne
0: na Karola Kysela, k nemu sa ešte vrátim a Uh, ide tam asi o to, že tá liga má, má podobnú štruktúru ako americké profesionálne fotbalové, uh, teda respektíve všetky ostatné športové súťaže, že sa tam nevypadáva zkrátka. A ten, tá tabuľku tvorí 12 týmov a to sú všetko profesionálne týmy, ktoré si tam musia nejakým spôsobom získať do tej ligy licenciu. Hej, že niektoré kluby, ktoré hrali pred desiatimi rokmi, tak už tú licenciu nemajú, pretože ju stratili, alebo ju predali, alebo tie kluby zanikli. A čo je sranda, tak klub nemusí ani existovať vôbec dlho na to, aby mohol sa prihlásiť do tejto súťaže. Tento rok je tiež nováčik MacArthur FC, ktoré je vlastne, čo, to je vlastne nejaký tím z nejakého predmestia Sydney, o ktorom som doteraz vôbec nevedel, že existuje. Oni existujú iba dva roky a uh, ne- nehrali doteraz žiadny zápas. Oni sa vlastne akože dva roky budoval sa štadión, uh, a všetko to okolo toho klubu. Proste oni dávali dokopy dva roky a t- kúpili si licenciu a tento rok normálne nastúpili rovno do A-League, do Austrálskej ligy. Sú po štyroch kolách na štvrtom mieste, uh, takže väčšinou to tak býva, že tí nováčikovia sú celkom dobre pripravení a oni vlastne rovno vhúpnú do tej ligy a treba zrovno začnú vyhrávať aj zápasy, hej. Mm-hmm. Takže nie je to tak, že by nováčik tam hral nejaké druhé húslo, to vôbec vieš, že on, ono je to také zvláštne celé, že tým, že to je plnoprofesionálne, tak v podstate akože ktorý klub koho kúpi, tak tých majú a nováčik nováčik vôbec neznamená, že je slabý vieš? že tam oni môžu nakúpiť rovno dobrých hráčov nejakých a zvláštne to musí byť z, z toho pohľadu fanúšikovstva vieš, že ako ty začneš podporovať nejaký klub alebo že v akom bode sa rozhodneš, že začneš podporovať nejaký klub, ktorý nemá žiadnu históriu vôbec, vieš, že nič, nula, neviem asi, že bývaš v blízkosti toho
1: štadiona alebo neviem,
0: ako to celkom funguje úplne,
1: ale tak Je to určite proces, dlho proces, my sme v podstate dnes niečím podobným sme sa vlastne akože potýkali aj v rámci kozmosu, len tam to fungoval samozrejme trošku inak lebo sme si ten klub založili my sami takže samozrejme my sami sme akože začali vytvárať ten vibe okolo toho, ale že tiež to je úplne, úplne ľahké ako by sa to mohlo udiať v takomto veľkom futbale, to si úplne neviem predstaviť, akože asi to funguje tak, jak, jak sme videli v MLS, že keď sa dostávali teda nejaké nové kluby, tak tí ľudia tam chodili zo začiatku len len tak sa možno pozrieť, hej, že máš to vedla domu, tak akože cez to z roboty sa stopneš niekedy na zápas a tak. No až potom časom sa ti to možno zapáči a začneš nejak trošku cítiť s tým klubom, to je jediná možnosť.
0: No ono sranda na australskej fotbalovej ligie je, že ona je úplne v tieni ligy austrálskeho fotbalu. Ej. A to si teraz akože, aby sme si to nemiešali, tak v Austrálii je najpopulárnejší šport austrálsky fotbal, ale to je niečo medzi normálnym klasickým fotbalom a rugby je to také, že môže sa to chytať aj rukami aj tie góly sa tam strieľajú takže sa kope medzi také tie vysoké tyče a neviem, či si to niekedy videl
1: videl je som to a teda to najbizárnejšia vec na tom samozrejme je ten, to ihrisko veľ, je to na, na, na
0: obrovských ihriskách sa to hráva a, ni, a nie je to nie je to takže niektoré týmy napríklad, že by mali vlastné ihrisko, lebo, lebo v Melbourne, totižto v tej prvej lige austrálskeho fotbalu, tak je niekoľko tímov, ktoré sú z Melbourne a oni hrávajú vlastne na Melbourne Cricket Ground, čo je vlastne najväčší štadión, ktorý tam je. On má kapacitu 101 tisíc uh, fanúšikov. a keď sa hrajú nejaké tie finálové alebo semifinále toho v tej australskej ligy, tak tých 100 tisíc tam chodí. A ono je to celkovo, tá liga austrálskeho fotbalu, je piatá najpopulárnejšia športová súťaž na svete, čo sa týka návštevnosti. Že priemerná návštevnosť je nejakých 40 tisíc. Na každý zápas. Predňou už sú potom len nemecká Bundesliga, čo je vlastne najnavštevovanejšia fotbalová súťaž na svete. A predtým je, že a na treťom mieste je kriket, indická kriketová liga. Yes. Tam 58 tisíc návštevnosť. Na druhom je a americký fotbal, ale to je ten americký fotbal, vieš, viete ktorý, taký NFL. Tá má priemer 67 tisíc a na prvom mieste je Formula 1. Tá má priemernú návštevnosť 203 tisíc na jedno podujatie. Aj keď to je podľa mňa taký trošku oser, lebo oni tam rátajú aj tie tréningové dni do toho, vieš? Že mm-hmm. no, to, to není iba race, race day, vieš? Mm-hmm. No, ale každopádne, no, tak aby sme sa vrátili k austrálskému fotbalu, no, tak to je, to je neskutočne populárny šport. Čiže taký ten náš futbal, ktorý sa tam volá soccer, tak ako sa volá aj v Amerike, tak ten žije trošku v tieni tohto australského fotbalu. Každopádne e, sú tam dobré crowds aj na toto, napríklad e, e, na finále, na finále lidí, ktoré som ja... E, mal tú šancu vidieť a v ktorom sa stretli v Melbourne proti Sydney a v tom zápase vtedy hral aj Karol Kysel tak vtedy tam bolo 45 tisíc divákov na tom štadione a Sydney to vyhrala na penalty, Karol Kysel dokonca jednu z tých penalt aj dal. Tak je mu tam išla karta? Je mu tam išla karta, no on, on v Sydney hral dvakrát, bolo to tak, že on hral v Sydney, potom sa vrátil nazad do Slavie, Praha a potom zase prestúpil po roku nazad do Sydney, tam, zase tam strávil jednu sezónu a zase vrátil do Slávie Praha, vieš. Mm-hmm. Taká sranda trochu. Ale mali ho tam radi určite. Ja teda na ten zápas dobrom nespomínam. Ono to je také zvláštne, aj tá štruktúra je taká, že vlastne skončí normálny hrací ročník. Ten tým, ktorý ho vyhrá, tak získa takú nejakú trofej, že akože si vyhral Ligu, ale nie je to ešte to hlavné víťazstvo, lebo potom ešte nasleduje playoff. Také ako vidíš v NBA, v NHL, v našom hokeji normálne playoff, kde sa vyraďujú tie týmy a potom je grand finále. A miesto toho grand finále sa vždy už určí rok dopredu. A ja som mal to šťastie, že to grand finále sa vtedy hralo vo, v Melbourne a zároveň Melbourne dokázali aj postúpiť doňho, kde sa stretli so Sydney, ale na, na nešťastie ho prehrali na, na penalty. Ale akože bol to super ročník. Bola tam dobrá návštevnosť, tam bol priemer nejakých 35-40 tisíc, vieš, takže akože celkom
1: slušné. Sme to úplne exaktne nespomenuli, ale to je presne to, čo som, na čo som narážal, že teda najdivnejšie je to ihrisko a prosím pekne, to ihrisko je oválne. To je tá najšia, najväčšia šialenosť na tom americkom futbale, podľa mňa, že proste oválne ihrisko. Na austrálskom je oválne, nie? Na austrálskom, pardon. Hej, na americkom, na NFL. Nie, 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 na austrálskom. Však o austrálskom futbale sme hovorili. Uh-huh. A ešte som tu našel jednu ďalšiu bizarnosť, že v podstate v Harry Potterovi, takzvaný Metalball, alebo Kidditch, tak ako sa volala vlastne tá hra, takže tá hra v podstate de facto vychádza z austrálského futbalu. Že? Tiež sa hraje oválne a tiež sú tam vlastne tri bránky, tri týče, do ktorých sa vlastne v Harry Potterovi proste tá chobotina hádzala ja neviem proste, čo to bola Zkrátka Harry Potter je z Austrahy. Inak je to, vieš ono, to je strašne
0: bizárny koncept keď si to tak zoberieš, že ty chodíš na šport, že toľko ľudí naozaj tam chodí na ten šport, ktorý v podstate nehrá nikto iný, iba oni, vieš že hráš proste, ono austrálsky futbalový f- tým ani vôbec neviem, či existuje Vieš. akože normálny futbal? Či... nie, nie, normálny futbal, to sú tí soccer to sú normálny asi klasický nie, asi soccer nie. ale vieš, medzinárodný lebo oni proti komu by hrali toto nikto nehrá na, Zéland, sport,
1: asi na Novom Zélande sa to nehrá
0: uh, kluby z Nového Zélandu hrajú austrálskej lige, vieš Mm, Takisto okay. ako hrajú v austrálskej naozajsnej fotbal, naozajsnej mm-hmm. fotbal, soccer, tak tiež normálne, že Wellington Phoenix vlastne je tým, ktorý lieta viem, z Nového Zelandu na zápasy do Austrály.
1: Oni teraz vlastne nemôžu jetať.
0: Hej, 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 aha. Kvôli covidu. Ale tam sa to už asi zlepšilo, tuším nejak, lebo ako sa rozbehla súťaž, tak aj Wellington hrá, vieš. Takže... Hej,
1: ale myslím, že v Sydney že majú... Hej, že sú v Sydney. Hej, za... hej, ne, oni nemôžu, tam je karanténa 14 dňov a vieš, čiže oni nemôžu sa vrácať späť a nemôžu proste lietať, takže aha, oni majú base urobenú v Sydney teraz a tam niekde hrajú. Hej, hej,
0: zaujímavé. To som ani nevedel, vidíš?
1: No vidíš to, tak to je zase to jediné, čo vie vo astrálskom futballu, <laughs> som to čítal pred pár dňami. <Sým>
0: Takže sme tu opäť s rubrikami, na ktoré sme v posledných týždňoch zabudli, lebo sme robili rôzne špeciály. Robili sme ten FA Cup špeciál a robili sme tú našu jedenácku slávnu, neslávnu, ktorú sme museli potom rozdeliť na dva diely. Tak sme sa rozhodli, že sa zase k ním vrátime. A tá prvá hneď je winner a loser týždňa. Máš nejakého víťaza?
1: Určite mám. To víťaza, ktorého ja som si v podstate vybral za víťaza tohto týždňa, to je Gian Piero Gasperini, uh, tréner Atalanti Bergamo. Um, ono má to trošku samozrejme aj presah, ale teda tou najväčšou vecou je, že uh, tento týždeň sa im podarilo vyhrať teda na San Siré z uh, AC Milano 3-0, čiže 0-3. Čo je naozaj, že podľa mňa, že úplne že majster štyk v rámci formy a v rámci všetkého. A v podstate by som chcel vlastne aj taký akože krátky príbeh toho, že čo ten Gasperini vlastne v tej Atalante urobil. On vlastne nastúpil v, do, do Atlanty v roku 2016 ako teda hlavný menežer a prosím pekne, jeho cieľom bolo Await Relegation. To je vlastne tak akože základná vec, ktorú si ktorú dostaneš vlastne od šéfa klubu, že ti povedia, že aká je tam, aké sú tam teda tie ambície a čo je vlastne cieľ. A na základe toho cieľa, či sa splní alebo sa nesplní, sa potom hodnotí tvoje pôsobenie. V svojej podstate to v rámci tej manažerskej branže funguje dozaj tak, že pokiaľ ti dajú, že avoid relegation a tí sa dokážeš vyhnúť, teda vypadnutiu, tak v podstate by malo byť akože success story, hej, že mala by sa ti buď predlžovať zmova, ako bola napríklad iba na nejaký rok, na nejaké krátšie obdobie, alebo teda by sa mali nejakým spôsobom prehodnocovať vlastne tie ambície. No a tento Gasperini dostal uh, za cieľ v roku 2016 nevypadnúť z Atalantou. A on, prosím pekne, už v prvej sezóne 2016-2017 a talanta skončila štvrtá v sérii A a vlastne kvalifikovala sa do Európskej lígy nehovoriac o tom že čo sa vlastne dialo potom 2017 skončili siedmi, nebolo to zase až také dobré, ale takisto sa dostali do, do Európskej ligy UEFA minimálne teda do toho súboja No a to, čo sa udialo v podstate v sezóne 2018-2019 a vlastne, čo sa začalo diať potom, to bola transformácia klubu na absolútny útočný stroj, kedy proste Atalanta začala hrať jeden z tých najkrajších futbalov v Európe a dodnes podľa mňa hrá už tretiu sezónu jeden z nás aj najkrajších a najútočnejších futbalov v Európe a myslím si, že je to z veľkej miery zásluha Gianna Piera Gasperiniho a preto je môj výnerom viner, týždňa lebo vyhrať, AC Mil- teda vyhrať z AC v Miláne 03, to je husté. To je husté a mne je fakt, že Atalanta veľmi
0: sympatická ako, ako tím vyslovene od, od tohto obdobia, odkedy ich začal trénovať on, že fakt Atalanta je zrazu meno v talianskom fotbale, vieš, to presne to bol taký klub, ktorý som registroval roky, že tam sú, že viem o nich, ale oni nikdy nemutili tú vodu proste oni nikdy neboli ten klub, ktorý ktorý by si pred začiatkom sezóny typoval na niečo a teraz vždy pred začiatkom sezóny si povie, že aj Atalanta by možno niečo mohla zase, vieš. Hej. Takže to je to vždycky také dobré, keď sa im to podarí proste. A,
1: a mňa na ňom fascinuje ešte ešte sa mi na ňom páči jedna vec neviem, či si ho videl, ako on vyzerá ale on sa strašne podobá na Antonio Burden Áno, áno, to ja hrozne cením. Nie som si istý, či Burden mal rád podbal ale, Nie, myslím, nemal. ale on mal asi mal
0: športy nemá rád celkovo ale vidíš to? Ja to tak nad tým rozmýšľam, že vlastne všetko to v podstate ide vo, o, v celom svete dosť dole vodou, odkedy Antony Burden zomrel. Presne. A on tu proste chýba, vieš, na tom svete. On tu chýba hrozne.
1: Ježiš, ja musím povedať, že z množstva úmrtí známych osobností, ktoré... Bolo ich dosť, však, alebo však už sme starí, takže už veľa takých našich, akože aj hrdinov, vieš, odchádza tak Anthony Burden bol, ma, ma mrzí strašne najviac, nie že najviac, ale veľmi, veľmi veľa, lebo bol to človek, ktorého som strašne adoroval, strašne ma bavil proste.
0: Ja som po jeho smrti uh, po roka, alebo koľko, vôbec nedokázal pozerať, že ani No Reservation, ani žiadne iné mm-hmm. z tých jeho uh, cestopísno cesto kulinárskych seriálov, ale teraz sa k ním znova začínam vracať a teraz znova to začínam pozerať úplne od začiatku všetko, mm-hmm. vieš, a hrozne ma to baví a hrozne o to viac si uvedomujem, že ako proste tu on chýba a vlastne, a tak rozmýšľame, že čo by si on o tomto celom vlastne myslel, čo sa vlastne deje teraz,
1: vieš. Mm. Pekne by to vyfakoval.
0: Pekne by to vyfakoval, ako to vedel iba on. Tak, tak.
1: Sometimes maybe good, sometimes maybe
0: Dobre, poďme k lúzrovi týždňa. Uh, nie som to ja, aj keď uh, by som si za včerajšok zaslúžil facku, ale vidíš to, to už sa zase otvárajú sa Migueli dnes. Takže nič sme sa nenaučili. Každopádne, uh, lúzer týždňa Timo Werner, útočník Chelsea, u mňa. Uh, ťažko povedať, že či lúzer týždňa, v podstate jemu nejde karta už dosť dlho. Prišiel s veľkými fanfarami z Lipska, kde mu karta išla teda akože veľmi. A v Chelsea hrá hrá v každom zápase v podstate, ale z posledných 17 zápasov dali jeden gól, aj to bol FA Cupový meč proti Morkamp, ktorý sú tým zo 4 anglickej ligy kde dal gol ale ani v Premier League ani v žiadnej inej súťaži mu proste absolútne nejde a už to na ňom vidno, Ono teraz bol aj nedávno no, s ním taký krátky rozhovor a on hovoril akože, že ten tým za ním stojí že akože Lampard za ním stojí a že on vie, že sa mu to podarí prelomiť toto zlé obdobie, ale nedarí sa mu ani v dnešnom zápase proti Luton Town v FA Tam kopal penáltu v 86. minúte, ktorú sám pripravil svojim únikom, ale ani tu nedal. A už po tej penálte ten pohľad na ňo bol veľmi, veľmi smutný, lebo fakt na ňom vidno, že chce. Nie, že teda by som mu nejako extražal palce, lebo však, ako ne, nemôžeš držať palce hráčovi, ktorý hrá za Chelsea,
1: ale nejak tak s ním súcitím zkrátka, Vieš, čo myslím? Úplne, úplne viem, čo myslíš. Ale ja by som k tomu dodal ešte takú ďalšiu vec, že trošku pod ja také také popupu dostal aj Frank Lampard, kedy Ralph Hazenhutl ktorý s Týmom Wernerom, ktorý Wernera trénoval vlastne v Leipzigu, bol veľmi taký, že veľmi, pek, veľ, veľmi slušne to povedal. Bolo to trošku viacej mentorský, ako podľa mňa by Franko Lampard docelil. Ale snažil sa vysvetliť Frankovi Lampardovi, že asi proste niečo robí zle. Lebo že z jeho ponímania je Timo Werner, má všetky atributy strikera, ktorého proste jednoducho chceš mať v týme. Ale že na to, aby deliveroval, aby teda dodával to, čo od strikera očakávaš, to znamená goly, takže musíš tú hru postavať okolo neho. Že jednoducho to musí byť na ňom postavané. A že bez ohľadu na to, či tam máš Kovačičov, Pulišičov, proste hocikoho, Mountov a neviem ešte čo, ty tam máš proste Týma Wernera, ktorý je že úplne že smrtelný striker, a pokiaľ to na ňom nepostaváš, tak by si sa mal vrátiť do základnej školy a trošku sa o niečom doučiť o tom, ako takticky pripraviť svoj tým na zápas. Takže áno, ja súhlasím s tým, že Werner to je zatiaľ teda akože veľký flop, ale otázne je, že do akej miery je za to zodpovedný. Werner, alebo do akej míry je za to zadpovedný tréner, ktorý z neho nedokáže dostať to, čo si myslím, že z hráča takéhoto typu. A za také peniaze by si jednoducho mal, mal byť schopný vyťažiť. Áno, ja súhlasím s tým, uh, ale
0: zase na druhej strane, t- ono, ja sled, nejak v poslednej dobe sa mi darí vidieť zápasy Chelsea, neviem prečo, ale... Ťa to trošku. vidím tam Chelsea proste. A ja vidím, že on sa do tých šancí dostáva. Vieš, že on má, on má fakt, že on má veľa šancí a on to hrozne, on to proste pálí jedno za druhým a nejde mu to tam. Ja si myslím, že on potrebuje to nejako zlomiť a keď to zlomí a keď sa to naštartuje v ňom, tak, tak to tam pôjde proste. Ja, ne, ja mu to fakt neželám, lebo zase, vieš, Ej. kto chce vidieť, oné ísť hore, nikto, ale... Uh, Vieš, on, on vyzerá taký polutovania hodný.
1: Áno, 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 On si to tak trošku pýta pohľadiť. <tíž> <tíž> Mohla ty svojho Týma Wernera. Áno, 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 po vajkách.
0: A keď nie po vajkách, tak aj po vláskoch.
1: Po vláskoch. Vlásky mu tak dnežne za, za úško zapraviť, za, za vieš?
0: Ešte mu chýba pár centimetrov, myslím, aby sa to dalo spraviť, ale...
1: Takže no, dorastú, dorastú, Kindago, tak dorastú. Áno, áno.
0: Ok, posledná pravidelná rubrika, ktorú sme zanedbávali už dosť dlho, je typovacie okienko a to je naša kolekcia zaručených typov, na ktorých zbohatnete. A, takže... Na tento týždeň nasledujúci, teda na tento alebo nasledujúci, na tento, lebo vy už počúvate v pondelok, my nahrávame v nedelu, takže tento. Tento týždeň by som vybral z nemeckej ligy piatkový zápas Stuttgart-Mainz a tam by som si typol jednotku. Uh, ono sú to obidva také uh, jalové týmy v podstate, hej, ale predsa len ten Mainz Uh, je jalovejší ako Stuttgart aj keď porazil teraz doma Lipsko 3
1: to by som chcel pripomenúť
0: áno, ale aj tak uh, majú len 10 bodov a ten Stuttgart mal, má 22 a treba povedať že Stuttgart túto sezónu ešte nevyhral po 18 kolách doma ani jeden meč všetkých výhry sú zvonku a myslím si, že už doma to konečne s tým Mainzom prelomia. Oni majú doma bilanciu 0-5-3. A myslím si, že konečne už by sa patrilo aj doma vyhrať, nielen vonku. Vonku oni sú tretí najlepší tým Bundesligy a doma sú suveréne na spodku. Takže napriek tomu, že sa hrajú, hrajú vlastne všetky zápasy bez divákov, nemyslím si, že do nekonečná nebudú doma vyhrávať, takže si myslím, že, že Mainz porazie v piatok. A ďalší podobný prípad je z Talianska, a to je takisto v piatkový zápas medzi Ace Torino a Fiorentina, kde si myslím, že Ace Torino by mohlo takisto zaknihovať proti Fiorentíne prvé domáce víťazstvo lebo oni majú domácu bilanciu 0-5-4 zatiaľ. A vonku už vyhrali dva zápasy, veľké dva zápasy. Každopádne za ten kurz 2-8 to stojí, si myslím, na, na piatok. A ešte by som k tomu dohodil z talianskej druhej ligy zápas sobotnejšieho kola entela Cosenza a to je zápas dvoch tímov, ktoré sú Úplne, že na spodku tabulky, alebo teda respektíve, aby som sa pozrel na tú tabulku, Entela je 18. a Kosenza je 17. A Entela, prosím pekne, vyhrala doma posledné tri zápasy po sebe. Že oni mali doma bilanciu 0,16, teraz majú doma bilanciu 3 a keď sa pozriete na tabulku talianskej druhej ligy, tak nikto, ani lídry tabulky Salernitada, Tadda, Čitadela alebo Spal, nemajú takú bilanciu ako Entela, že by posledné tri zápasy v rade vyhrali a štvrtý si myslím, že už Entela nevyhrá, takže tam by som dal X2. Alebo po prípade čistú x lebo Kosenza je remisový špecialista. Kosenza z týchto 19 zápasov, ktoré sa odohrali, 11 zremizovala a myslím, že to bude krásna 0-0. Tolko odo mňa.
1: Ja samozrejme nepridávam žiadne typovacie, typovacie typy, lebo odo mňa nikto typovacie typy nechce. To nechce ani odo mňa, ale... Ale môžem zase povedať, že jedna z mojich najkrajších pútí vo futbalovom manažérii bola práve s enterov, Kedy som s ňou zažil naozaj skoro... 9 sezón veľmi úspešných sezón, kedy som sa dostal niekoľko sezón po sebe do ligy majstrov Centerou, bojoval som tam o víťazstvo.
0: Tieto tvoje inakšie futbal manažerské, čo to je? Uh,
1: skúsenosti, skúsenosti. <laughs>
0: Vix mládenca príhody a skúsenosti z futbolmanažera. Mm. Veľmi zaujímavá vec, podľa mňa inak to by vystačilo aj na samostatný špeciál pre túto reláciu s ja, futbolmanažer.
1: Ja by som o manažéri vedel rozprávať 17 hodín non tobe bez pauzy a nepustil by som nikoho k slovu. Tak to, to by to... si teda musel,
0: pretože ja k nemu nemám povedať vôbec nič, nikdy som mm. to nemal ani otvorené, to je zaujímavé vlastne. Inak
1: to je strašná, strašná chyba, tak ti poviem. Ono, výhoda, ja ti poviem, čo je výhoda tohto menžeru, že to je, tá výhoda tejto hry je tá, že ty to máš len tak otvorené trošku. Vieš, kde tu, tam, stlačíš space, prehodí, prežiješ ďalší deň a tak, hej, že ona je to neuveriteľné, tá, tá variabilita, tá krása na tej hre. A ja to teda hrám od, hovorím, tej sezóny 94. Každý boží rok si to teda kupujem a sú to tie najlepšie minúte peniaze, Ok, som kedy v živote minul.
0: A to je inakšie, podľa, podľa mňa aj to je jedna, jeden z dôvodov, že prečo poznáš toľko tých hráčov aj tak, že ja mám, ja mám zlú pamäť na mená, vieš, mm-hmm. že ja mám v tomto tú nevýhodu, že ja si, ten, ja si skôr pamätám tie tváre, no ale ako máš dohľadať tvár na Google, ako vieš to, že no, ja viem, ktorého fotbalistu myslím, ale... Nie, má treba napadnú to meno, lebo však, ona, vieš, keď sa bavíme treba zo so fotbalistoch z anglickej štvrtej liky, tak to není tak, že by si to meno čítal v novinách každý druhý týždeň, vieš? Hej. Že to je no. taký nejaký hráčik taký, ktorého si oblúbíš alebo sleduješ ho z nejakého dôvodu a potom, keď ti to meno vypadne, tak si úplne vprdeli lebo no jasne. Ješ,
1: no. Ja mám na tom najradšej to, že ja som proste vyskaltoval a objavil strašne. vieš, ja mám nové takúže akože, tabulku, kde. Proste si hovorím o hráčoch, ktorých viem, že som teda našiel, he? že ja som ich objavil pre veľký svetový futbal. A napríklad jedným z takých je Fernando Torres, ktorého ja som v podstate kúpil, keď mal 16 rokov do Norviču a ja som z neho spravil v najlepšieho, jedného na, no, z najlepších hráčov sveta hej, v tejto hre, vieš? A to sú také tie veci, čo ti, sa ti tak zapíšu, keď po o, o 5 rokov na to vidíš, že zrazu nek, nejaký hráč eh, Fernando Torres proste diktuje niekde v Atletiku Madrida. Hej, to sú také tie veci proste, ktoré sú na to úplne, že krásne.
0: Hej, hej, verím tomu, že to musí byť dobrý pocit. Ja sám som ho teda nezažil, neviem ani uh, si to teda predstaviť, ale tak dúfam, že dúfam, že je to také, ako dobre to znie. Každopádne je. asi možno, že uh, niekto z našich poslucháčov fotbal manažera hrá, tak kľudne nám o tom napíšte na Twitter alebo na Instagram.
1: Tak, tak. No dobre, máme to za sebou. <laughs> Môžeme ísť spať konečne. To je to jedinečne. Je Väčšina
0: je poslucháčov už spí zrejme teraz, no. takže...
1: Tak rozúčiť sa musíme.
0: Aha. Trava, trava čiari 0 a 12 Geria Zix, s Pánom Bohom. S
1: Pánom Bohom. Ideme od vás. Teraz sme si to vymenili. Dobrú noc. Dobrú noc.